0: «Сказки-хиты». Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Сегодня заявленная тема выпуска «Баба-яга. Изгнанная из рая». С интересом прочитала ваши вопросы в директе моего профиля инстаграма "Мам Сказка". Слушайте дальше, на все найдете ответ. Для кого-то... Образ Бабы-Яги связан с советскими экранизациями. Василиса Прекрасная, Финист Ясный Сокол, Золотые Рога, Огонь, Вода и Медные Трубы, морозка, где ее сыграл мужчина Георгий Миляр. Баба-Яга получилась и немного страшная, и смешная. Он великолепно справился. А почему? Потому что здесь Бабе-Яги не требовалась женственность, ведь она ведьма-старуха, и голос мужской отлично вписался для скрипучего старческого. Забавная роль достается Бабе Егей в мультфильмах «Баба Яга против», «Ивашка из Дворца пионеров». В них Баба Яга высмеивается за ее темную сущность, старые привычки и отсутствие современных знаний. А в мультиках «Ивашка» и «Баба Яга», «Царевна лягушка», «Ореховый прутик», Баба ягозла и опасная. Она в роли нападающего, и она вызывает страх. Так какая она? Бабушка-старушка, отшельница лесная. Кто она была такая? Тут уж каждый автор, рассказчик и режиссер добавляет своего видения в образ этого персонажа. Конечно, человек позитивный, добрый. Даже страшную ведьму и высмеет, и выкажет ее слабости. А для склонного к драматизации и меланхолии Баба Яга опасная. Словно предупреждение непослушным детям. В лес не ходи, Баба Яга съест. Тут мне вспоминается э, такая известная современник наш. Еще из моего детства моя бабушка часто приводила ее в шутку, в пример. Старушка Агафья, которая живет в лесах Сибири. Согласитесь, Ба... чем не Баба Яга? Агафья Лыкова живет и по сей день в Хакасской области Красноярского края. Она известная отшельница, сибирячка из семьи старообрядцев. Сейчас ей уже 76 лет. И она живет одна. Ну вот чем не Баба Яга? Ну что ж, давайте копать, давайте попробуем с вами дойти до сути. Вот мне нравится в этом смысле цитата Артура Конан из книги о Шерлоке Холмсе, как раз из диалога с доктором Ватсоном. «Но как вам могла прийти в голову эта мысль?» – спросил доктор Ватсон. Шерлок Холмс ответил. «Я просто допустил эту возможность». «Так что мы имеем сейчас, друзья мои?» Баба Яга в фильмах и сказках. Старая ведьма, живущая в дряхлом домике в лесу. Агафья имеет прямое сходство с Бабой Ягой. Живет в лесу, одна в деревянном доме. Сама себя кормит и лечит. Старушка. Можем ли мы ее назвать бабой-ягой? Очень много сходства. Есть над чем поразмыслить. Еще один факт: Баба-Яга упоминается в американских комиксах и фильмах, таких как Джон Уик, Человек муравей и оса, Хелбой в качестве устрашения русским персонажем кстати у меня есть на эту тему пост с подборкой в инстаграме мам сказка ждет вас рассмотрим эти фильмы например русские Ега, кошмар темного леса последний богатырь книга мастеров иван-царевич и серый волк В них баба яга и вредная и также забавная созданный стереотип перенесся и в современное кино а как представляют Бабу-Ягу современные авторы? Например, Елена Никитина. У нее целая серия книг о Бабе-Яге, в которой современной девушке достался титул Бабы-Яги и ее способности. И вот все истории обыгрываются вокруг этого. Братья Стругацкие также используют персонажа Бабы-Ягу в их повести Понедельник начинается в субботу. Татьяна Коростышевская. Серия книг в жанре романтическая фантастика. О бабе Еге. Также вспоминаем Эдуарда Успенского вниз по волшебной реке. Та самая история о приключениях современного мальчика в сказке. Детская книга Маленькая баба-яга от Фреда Пройслера. Мы не читали. Но мы читали его книги и продолжения про маленького Водяного. Достаточно забавно. В русских народных сказках баба Яга всегда одинокая. Заметьте, когда-то успевшая состарица значит, когда-то она была и молодой женщиной. Живет она в лесу по законам и знаниям природы. В одних сказках говорится, что она крадет детей. Например, гуси-лебеди, ореховый прутик, сестрица Аленушка и братица Иванушка. И по сказке это желание у нее агрессивное, она хочет его съесть. Но всегда один из персонажей, выступающий положительным героем, спасает маленького ребенка и забирает его обратно из избушки. В других сказках Баба-Яга, напротив, показана пособницей злых сил, Помогает змею Горынычу, всем его женам, змеихам. Порой сама ведет борьбу против людей, против царевичей или богатырей. В третьих сказках баба Яга вдруг становится последней надеждой, ищущего свою любимую, ищущего ответы на поставленные ему задачи. Так Иван-царевич приходит за советом к бабе Яге а Баба Яга выдает ему волшебные средства. Давайте вспомним еще сюжет Ветхого Завета. Адам и Ева были изгнаны из рая. Ева родила детей. Что с ней стало после того, как дети выросли? Чем она занималась? Остался ли с ней Адам? Этого мы не знаем. Так, возможно, это она стала отшельницей и затворницей, уйдя в дремучий лес. В пользу этой гипотезы говорит Возраст Бабы Яги. Ей так много лет, что вполне она может быть родом из тех самых древних людей. Ее знания, те, что она получила в раю, знания о создании мира, о добре и зле, о природе. Отсутствие семьи Бабы Яги. Возможно, она уже у нее была, и она сумела пережить членов своей семьи. А теперь давайте вспомним свои знания в области истории развития человечества. Все, что люди не могли объяснить или сделать сами, они причисляли к силам темным, колдовским. В своих страхах люди доходили до абсурда. Более хитрые и ушлые использовали такие знания, такое восприятие других людей в своих целях. После матриархата почитание женщины, женщины-матери, Человечество повернулось к патриархату, возведение мужчины как более сильного, физически сильного на пьедестал. Женщину назвали глупой, грязной и частью мужчины, совершенно женщину сделав бесправной. Появление красивой умной женщины производило очень сильное впечатление на мужчину. Порой это влияние было настолько сильным, что он мог изменить своим принципам и вести себя так, как хочет его подруга. Женщина своей красотой и уже хитростью сводила мужчин с ума и тайна правила. Женщине пришлось включать в себе темную свою сущность, притворство, изворотливость, стервозность. Женщина захотела постоять за себя, за все унижения и обиды. В темные времена средних веков, во времена Инквизиции, когда женщину маломальски, красивую, умную, как-то образованную, хотя, конечно, образование женщинам тогда было не положено иметь, талантливую, способную, умеющую исцелить, помочь, знающую травы, секреты приготовления вкусной пищи даже. Такую женщину объявляли колдуньей. Как это? Ведьмы изжигали на костре. Обратившись к славянским мифам, я нашла еще более интересные сведения. В мифологии существовала баба йога Золотая нога. Образ славянской богини, йогини матушки очерняют тысячу лет, но до конца превратить ее в злодейку так и не смогли. В трудную минуту Иваны и царевичи, Иваны и дураки приходят именно к бабе йоге Та их покормит, баньку им стопит, на печь спать уложит а утру путь укажет, клубок волшебный подарит, проблемы поможет решить. Нет ни одной сказки, где бы баба яга съела бы ребенка или человека, она только лишь пугает их, испытывает и обучает. Подмена образа молодой светлой богини на горбатую старуху, которая крадет и жарит в печи маленьких детей, стала возможной потому, что тысячу лет назад Наступились смутные времена, и стало забываться родное славянское миропонимание. Огненный обряд очищения детей стал восприниматься как сожжение детей. Страшная баба-ягада еще на костяной ноге. Это тот сказочный персонаж, которого мы знаем с раннего детства, образ, пришедший к нам с колобком, с репкой и стариной глубокой. Однако тот период, то время на Руси, которым повествуется в сказках, все же не древняя Русь. Это относительно недавнее время, период образования на Руси государственности. Уже во многих сказках имеется царь, князь, богатырь служат дружине, многие герои уже люди крещеные, а Баба Яга – косматое, страшное, злобное чудовище которая ворует маленьких детей, да и жарит, варит их, чтобы съесть. Но существует еще и Русь по-настоящему древняя, со своим укладом, своей культурой, своими богами и обрядами служения им, со своими героями и героинями. Так вот, еще до Колобка и Соловья-разбойника, Репки и добры Никитича жила была прекрасная, юная, зеленоглазая, Богиня с мягкими, длинными, русыми косами. Йогиня. Всем она была хороша и красива, и добра необычайно. И носила она золотые сапожки, скороходы. И была у нее особая миссия. Йогиня отыскивала в селениях осиротевших деток. Вечно прекрасная, любящая, добросердечная, богиня-покровительница детей-сирот, и детей вообще простые люди называли богиню по-разному но обязательно с нежностью кто йогой золотой ногой а кто и совсем попросту йогини матушкой детей сирот йогиня доставляла в свой дом который находился у алтайских гор она делала это для того чтобы спасти от гибели представителей древнейших славянских и арийских родов в предгорном скиту, где Югиня-матушка проводила детей через огненный обряд посвящения, имелось капище бога рода, высеченное внутри горы. Для всех присутствующих на огненном обряде это означало, что дети-сироты проходят посвящение древним вышним богам, и в мирской жизни их более никто не увидит. Когда задвигался помост лопата в пещера, специальный механизм опускал каменную плиту на выступ лопаты и отделял углубление с детьми от огня. Когда загорался огонь в пещера, жрецы рода переносили детей с лопаты в помещение капища рода. Впоследствии из детей-сирот воспитывали жрецов и жриц, а став взрослыми, эти юноши и девушки создавали семьи и продолжали свой род. Однако, однако, с началом смутных времен, когда появилась необходимость отвлечь народ от древних знаний, образ красивой молодой богини подменили образом злой горбатой старухи со спутанными волосами, которая крадет детей, жарит их в печи, а потом поедает. Даже имя Йогини-матушки исказили и стали пугать богиней детей. Помимо того, что эта богиня связана с детьми, она также в сказках помогает герою, но далеко не всякому, а лишь тому, кто достоин. Причем помощь ее в большинстве случаев – указание пути. Таким образом можно сделать вывод, друзья мои, что Матушка Йогиня связана не только с посвящением детей, но и с инициацией вообще. Всех пришедших к ней за помощью да за знаниями, Матушка Йогиня экзаменовала на прочность намерения, чистоту помыслов и на способность выдержать и принять это знание. Поэтому все гости проходили через испытания. Не вина Югини в том, что не каждому дано было пройти такие испытания. Сокровенные знания не всем пользу приносят. Тот, кто неправильно их использует, может много вреда принести людям. Вспомним мою повесть «Сквозь невозможное», также «История одного дома», когда древние знания, древняя книга знаний досталась, черным троллем огненным злым с, со злыми жестокими сердцами и они захотели выйти наружу из подземных миров и натворить много разных бед так вот и создался образ злой бабы вокруг избушки которой частокол из костей с черепами да прочими атрибутами черной магии а страх человека необразованного и вообще не знаю что делает. Но мы-то с вами уже можем отличить правду от кривды. А значит, если внимательно отнесемся ко всему, что написано в сказках, можно многое понять из жизни наших предков. А теперь, друзья мои, прошу позвать ваших детишек, чтобы они послушали сказку и поразмыслить вместе с ними, а какой Бабе еге или Бабе Йоге, Лесной волшебницы или колдунье идет речь. Слушайте. Баба Йога и Страшилок. Во все времена на Земле есть добро и зло, как существует день и ночь. Красота природы Земли дарит всем только добро. Главное, чтобы в сердце не пробиралось зло, и мир будет прекрасен. Когда-то давние времена жила-была Баба Йога, она была добрая волшебница, помогала слабым, обездоленным, зла никому не желала, жила тихо, мирно. Своих детей у Бабы Йоги не было, скучно было ей. Вот и решила она однажды сделать соломенная чучелка, будет с кем поговорить, как в одной сказке смоляное чучелка помните жили-были дед и баба не было у них детей скучным было жить смастерил дед из соломио чучелка обмазал его смолой и стал бычок как живой стал помогать им да от врагов защищать а в другой сказке волшебник изумрудного города баба йога узнала о том как можно оживить своего Питомца Взяла на ткань, нитки, иголки, солому и начала мастерить. Раскрасила ему лицо красками. И, о чудо! Соломенный человечек заговорил, заплясал и запел. В ножки ему баба-йога вставила пружинки, чтобы он резво бегал. В голову насыпала много иголок, чтобы ум был острый и мудрый. Сердце его было трепичное мягкая и добрая. Стала Баба Йога ухаживать и растить соломенная чучелка. Назвала его страшилок. Не сказать, что он был красив, но и не уродлив. Очень был похож на Бабу Йогу. Да и Баба Йога не была страшной. Только нос был несколько неправильной формы. Ведь в те далекие времена, в какие жила Баба Йога, не было пластической хирургии. И Это даже и неплохо. Каждый отличался особой индивидуальностью, харизмой. А у Бабы Йоги уж точно была харизма. Обаятельная была, значит. Умна была очень. Хорошо разбиралась она в таких науках, как медицина, биология, астрология, философия. Понимала языки птиц и животных. Окружающие ее люди в большинстве своем были неграмотные поэтому не понимали ее и боялись, сбывались ее предсказания погоды. Она могла вылечить любую болезнь у людей, у зверей, за это прозвали ее ведьмой. Не смогла она больше жить с людьми и ушла она от людей жить в глухой лес, куда человек не зайдет, где зверь не пробежит и птицы не пролетит. Построила Баба Йога избушку на курьих ножках самой чаще леса и стала жить-поживать. Была Баба Йога мастерица на все руки, все умела делать. Шила, вязала, а какие пирожки пекла и печенье. Баба Йога очень любила страшилка и игрушки сама делала для него из овощей, морковки, кукурузы, картофелин. Страшилок играл с соседскими зайчатами, но его игрушки они всегда как будто случайно съедали. Еще баба Йога делала игрушки из орехов, шишечек, грибочков. Когда прибегали в гости бельчата, от этих игрушек тоже ничего не оставалось. Но когда соломенный человечек немножко подрос, стал он с волчатами медвежатами играть в лесу, в прятки, в догонялки. Но постепенно... Обежав лес не один десяток раз, он изучил его вдоль и поперек. Страшилок знал каждую тропинку, каждое дерево и совершенно не боялся заблудиться. Сказки конец, а кто слушал, молодец! Друзья, жду вас в следующем выпуске. А пока заходите на мой инстаграм, мамсказка, пишите в директ. Всем отвечу, всегда это делаю, обожаю общаться с вами. Люблю. Ваша Наташа, сказки хиты подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Mhm.